Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ut i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Ah, ah, det var varmt mm. Jag har varit i Bastur Som var svalande här Nu ryker kallingarna också här <laughs> Fråga Anders och Måns Varmt och hjärtligt välkommen ska ni vara till podden Fråga Anders Måns, podden som svarar på lyssna frågor. Det är jag, Anders, jag kallas för Ankan och mitt emot mig min gode vän och kollega Måns Nilsson. Hej, hur är det med dig? Tack, det är bra. Hur går den här podden till? Jo, man skriver in en fråga till ja. adressen fråga fraga-andersochmans.com Så gör vi vårt bästa då för att svara på den. Kan han om vad som helst? Vi läser på så gott vi kan och så presenterar vi vad vi har lärt oss. Ja, men precis. Innan vi börjar brukar vi alltid prata lite om vad som har hänt oss sen sist. Har det hänt något sen vi såg senast måste Det var ju inte alls länge sedan. Ja, jag har varit runt och signerat min nya däckare. Oj, jag har börjat läsa den. Du har det, ja. ja 20 sidor har kommit ungefär. Jaha. <laughs> jag har suttit med en roll-up och Vad är, litet vad är en roll-up? En roll-up är en sån här som finns på mässor Som alla har på mässor Ja, 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 ja. En, ja, men som en, en liten, vepa En vepa, ja, just det ja. Och ett litet bord tillsammans med min kollega Utanför systemet i Lödjköping Nej Till exempel Aha. Och det är ju superroligt att träffa läsare ja. Och småsnacka och så Aha. Men de minuter ja. När det inte är någon vid bordet så känner man sig lite fjantig va? Man känner sig lite dum, ja. ja. Precis. Som att vara på en dejt och att dejten inte dyker upp. Just det. Men man sitter kvar. Hon kanske bara är två timmar sen. Ja. Hon kanske fick ett viktigt samtal. Mm. Eller något problem med skosnörerna. Mm. Då kan man beställa en öl till och ställa mitt emot sig själv så det ser ut som dejten är på toaletten. När jag själv går förbi en författare som sitter och signerar men ingen är där mm. så försöker jag att inte tycka att det ser deppigt ut. Nej. 
Men det ser lite deppigt ut. Det ser lite deppigt ut, ja. ja. Vad har hänt här sen sist? Ja, jag är så glad jag har fått min första vaccin. Min första vaccinspruta. Grattis. Så jag är lite, lite småsvullen i armen idag. Ja, har du fått den i ögat också? Nej, man kan tro det. För jag har fått något som jag skulle vilja kategorisera som Köttögonbryn Köttögonbryn Kött... på ögonlocket <laughs> Ögonlo- Ögonlocket har blivit, har blivit liksom lite köttigt ja. Svullet är väl det ordet Men det ser liksom köttigt ut ja. Och jag ser lite dåligt på det ögat ja, också Det ser jätteäckligt ut Ja men det ser inte så bra <laughs> ut ju. Och jag tänkte på det här om dagen Har du haft det några dagar? Nej två dagar uh-huh. Uh-huh. Men det var först i natt som jag märkte att det ser lite dåligt Okej, okay. det var tittar. kanske för att du hade släkt <laughs> Nej men alltså rent matematiskt så är ju förändringen i ansiktet inte så stor. Procentuellt så Nej. är det bara 2% helt förstörd. Ja, och ändå ser jag faktiskt inte riktigt klok ut. Att jag, att jag går Nej. från ett vanligt standardface ja. till lite grotesk. Ja. Men ja. så liten förändring, visst är det lite intressant? Ja, ja, Vi har pratat om det, att vi är så förtjusta i symmetri. Jag tror att det är att jag är lite osymmetrisk. Och därmed blir jag lite grotesk. Oh, ja, ja. Alltså ja. jag är inte supergrotesk, men aningen, det finns en touch av grotesk i mitt face just nu. Kan det vara en geting som har stuckit dig på ögat? Jag vet inte. Ja, ja. Karma. Annars så har det hänt mig en ganska rolig grej. Jag har börjat lyssna på Donna Summer. Donna Summer? Och det är... Jag gillar det inte än. Men ibland så känner man så här, det här kommer jag gilla. Man vill ju hänga med. <laughs> ibland får man lyssna på grejer som man ännu inte riktigt är redo för. Nej, nu rullar vi igång den här. Vi säger radioshowen. Fråga Anders Måns. Det gör vi nu. <skratt> Hej på er. Jag tycker ofta att jag stöter på tjocka metallpinnar men ögla högst upp. Mer eller mindre nedkörda i olika stenar och berg. Min tanke har alltid varit, naturligtvis felaktigt, det vet jag, att det är ugglor att förankra vikingabåtar i. Jag vet att det är fel, mm. men det är det jag spontant tänker att det är. Handlar det om vattennivåer? Handlar det om sprängningar av berg? Vad ska man förankra i dem? Ska jag Snälla förankra hjälp. vattennivåer? <laughs> det här skriver Ellen till oss. Mås, känner du igen detta? Ja, nu är ju inte du så van vid att vara mitt i skogen. Du är ju lite rädd för skogen, Mås. Jag är ju mest inne i stan. Ja, du är lite rädd för gräs som är högre än 4 cm. Det kan finna fästingar. Ja, men någon gång har du kanske lämnat asfalten. Ja. Och då kanske du vet att mitt i ingenstans kan det sitta sådana här ugglor av järn som minner om något man förtöjer båtar i. Känner du igen det här? Ja, jag har mm. sett det någon gång. Jag tänker ofta att det är en sån här bergsklättringsled. Sådana finns ju. På planmark? En Nej. bergsklättringsled? Ja, men jag har själv klättrat en sån på Kinninge Kulle en gång. Då var det sådana ugglor. Jaha. Ja. Men man kan ju se det på en klipphäll alltså. Ja, precis, det är ju superkonstigt. Ja. Ja. Jag har läst på lite olika forum. Och min favoritteori kommer från Reddit och signaturen Dizom 2. <hör> på vikingatiden när vattennivån låg flera hundra meter längre upp än ni gör idag- så fanns det något som kallades för båtar. Om man ska fästa en båt vid land behöver man ju en ugla där man kan ta in ett rep. Det måste alltså varit en vikingahamn där vikingarna fäste sina båtar för flera miljarder år sedan. <laughs> ja, mm. Nej, det här var verkligen en dålig teori. Det kan ju till och med du och jag som inte är historieprofessorer kunna säga. Ja, vissa saker är ju rätt i teorin. 
Det har ju funnits vikingar och det finns båtar. Mm. Och det är väl det som är rätt här. Ja. Vikingarna levde inte för flera miljarder <laughs> år sedan utan mer för typ tusen år sedan. Ja. Jorden bildades för 4,5 miljarder år sedan. Men det var ju inte så då för 4,5 miljarder år sedan att det var lava, eld och rök och vikingar som for österut. Så nej, var det ju inte. Nej, nej. Jag håller på och jag tror mig. Veta är det med oss? Ja. Vad är din teori förresten? Alltså jag tycker de ser relativt moderna ut för att de är från 30-tal, 40-tal, 50-tal, 60-tal och sånt. Mm. Och eh, jag kan tänka mig vem lägger energi på att skriva ner sådana att det kan vara försvarsmakten. Så jag tror det har något, något med militären att göra. Mm. Det är alltid en finurlig tänkare du Måns. Ja. Det finns lite olika anledningar till att det finns ugglor i naturen. Om du hittar en nära hav eller sjö så kan det vara att de har använts för att lägga till med båtar. Okay. Om det finns eller har funnits elstolpar i närheten så användes de här ugglarna ofta för att fästa stolparna. Det är helt enkelt stags i vilka man fäster stora master. Jaha. Man ser dem ofta runt elvar och vattendrag. Där har de använts för att flytta stora stenblock i samband med flottledsrensning. Vad för något sa du? Flottledsrensning. Alltså ah. man röjde elvar och kanaler och sånt från stora stenar för att stockarna inte skulle fastna när man flottar dem ut mot kusten. Ja, ja, ja. Vanligast, tror jag. Militären lämnade kvar de ugglor som användes för att fästa staglinorna till radiomasterna på bandvagnar. Jaha. Så att det är precis som du sa, oftast militären som är skyldig till ugglor i skogen. Har du några tips på vad man kan använda dem till idag? Skriv till... Frågan snabbla andersokmans.com Fifit Anders Det är inte ofta vi pratar om kungahuset i den här podden. Nej men på min lista topp tre intressen som inte intresserar mig Lätt är kungahuset med. Ja, vad dumt. För nu tänkte jag prata en stund om just... Eh, Golf. Eh, och det är inte att jag tycker det är en sådär överklassbort. Det är bara att jag tycker det är väldigt, väldigt ontsamt. Ja. Kungahuset och eh, badrumsrenoveringar. Jaha. Där har du min topp tre. Nu kommer jag prata om kungahuset och golf faktiskt. <laughs> ja. Nu har du en uppförsbacke. Ja, vi får se om du kan hålla dig vaken. Ja. Så här skriver Lydia. Hej! <laughs> Jag undrar varför prinsessan Birgitta är en del av kungahuset medan de andra prinsessorna endast är en del av kungafamiljen. Margareta är ju äldst och borde så vara den som fått plats i kungahuset. Tack, Lydia! Anders, vad tror du om det här? Varför blir maggan mobbad medan gittan får vara en del av kungahuset då? Okej, okay, jag kan så lite om kungahuset. Det är Hagasessorna vi pratar om, ja. va? Ja, och vilka är de fyra nu då? Margareta, Birgitta, Desiree och Kristina. Och en verkar ju vettig, hon som, är, <laughs> ja, hon som var chef för UNICEF eller någonting. Ja, kommer inte ihåg vem det är. Ja. Men kan det vara Desiree kanske nej, då, eller Kristina då? Nej, Kristina kanske. Och sen är det hon som bor på Mallorca som sommarpratar för några år sedan som är ofrivillig humor av nej, men stor, stor rang. Jag blandar ihop, som... kan det vara Birgitta kanske? Ja, det kan det vara. Och som ja. har varit ihop med Sven Tumba och sånt. Ja, men det är ju Birgitta. Ja, ja. Hon, att inte hon är i kungahus. Är det hon med, som det är, är hon med? som är ju. Ja, det är för konstigt. Ja. Ja, det är för konstigt. 
Ja. Hon har också på med sådana här magiska stenar och... Ja, ja, ja. Nej, hon... Det ska du inte dissa Amethyst och ah. energi Du är i dålig kontakt med energierna i din kropp Det är därför du svullnar upp helt oförklarligt i ditt face <laughs> Vilken avhagelsesare var det vi pratar om nu Birgitta är ah. med i kungahuset ah. Medan de andra tre bara får vara med i kungafamiljen Är det så att min teori Kungahuset var tvungen att välja en Och då satsar, då satsar de på fel <laughs> så var det inte Aha. Vi tar det från början Aha. Eftersom du verkar ha så himla dålig koll på Jag kan inget om kungafamiljen Vår nuvarande kung mm. Är ju Karl XVI Gustav så länge jag med. Han blev kung 1973 så länge jag med. Han efterträdde Inte sin far utan sin farfar Gustav den sjätte Adolf eftersom hans far Gustav Adolf som egentligen skulle ha tronen dog i en flygolycka 1947 ja. efter en vildsvinsjakt i Holland. <laughs> jo. Ja. Innan sin död så han han dock Gustav Adolf alltså får fem stycken barn tillsammans med sin syssling Sibylla av Saxen Coburg Gotia. Uh-huh. Fyra döttrar, det var de här Haga-prinsessorna vi pratade om, Margareta, uh-huh. Birgitta, Desiree och Kristina. Och sen en sladdis. Men uh-huh. vad det är då, Anka? Kung Karl XVI Gustav. Just det, var nuvarande kung. Och på den här tiden hade vi som bekant manlig tronföljd. Men varför är tre av de fyra prinsessorna inte längre med i kungahuset? De föddes ju in i det. Ja, men de kanske behövde en reserv. Nej. Uh-huh. Anledningen är att de valde att gifta sig med mer eller mindre vanliga män. Alltså simpla undersåtar. Ja, vem tog Mallorca-prinsessan då? Birgitta har den goda smaken att gifta sig med en, en prins. Aha. Den tyska prinsen Johan Jorg av Hollensollen Sigmaringen, vars fulla namn är Johan Georg Karl Leopold Eitel Friedrich Meinrad Maria Hubertus Mikael. Ja, Familjärt känt vi... som Hansi. Nu ska, ja, nu ska vi vara, vara noga med att Månsläs alltså inte innan till nu. <laughs> Nej, men det är så här saker jag kan. Ja. Familjärt känt som Hansi alltså. Det är ju en känd överklassbort att ge smeknamn som är helt tagna ur luften. Ja. Nu så ska vi se om du kan den nuvarande kungafamiljens smeknamn. Aha, ja. Vad kallas kungen? Ja, kungen är pappa alltid sagt knugen. Ja. Som ett litet skämt. Just det. Ja, men jag vet inte. Chabo. Just det, Chabo. Ja. Vad kallas ja. kronprinsessan Victoria? Vickan. Oja. Nej. Oja, ja. Vickan också. Prinsessan Madeleine, vad kallas hon då? Madde. Leni. Nej. Eller bara Len. Prins Karl Philip, vad kallas han för då? Floppe. Lippi. Nej. Du var nära. <laughs> han kallas inte Lippi. Var kommer de här faktorna ifrån? Expressen. Lippi. Det är ju roligt det här att de heter Lippi och Poppe och Fjoppo. Och... Kan inte du få det läxa till nästa gång? Alltså överklassnamnens Fjoppo-historia. Varför de heter så när det började? Ja, Lippi. Vad heter de så? Lippi och Leni, Leni och Fjoppe och, och, och Poppe. <laughs> det är ju fantastiskt roligt. Jag vet att prinsessa Madeleine har ju äh, haft gamla pojkvänner. En som kallades för Rauken. Nej. Och en som kallas för Trosan. Alltså. Det låter ju som Vidingsjö 1983. Ja. Lipton och Snacke och Däcket och dem. Ja, det har jag inte varit så nöjd med att kallas för Trosan. Men det är väl för att han äger halva Trosan. Ja. Vad vet jag. Men det var nära att även Birgitta... Vilket är ditt, vilket är ditt överklassnamn, Måns? Frampo. Alltså. Och du heter Blaffis. Nej, det ska, Blaff. ska inte vara ett O med. Alltså, ska... Hon. Hunko. 
Honko. 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 Vad blev vad heter jag då? Jag glömde den. Moppe. Moppe. Ja. Moppe och Honko. Men det var nära. Nu har jag påbörjat den här meningen så många gånger. Det var nära att även Begitta blev utesluten ur kungahuset. Jaha. Innan hon gifte sig med Hansi hade hon nämligen en romans med självaste... Sven Tumba. Sven Tumba Johansson. Men eftersom hon istället för en hockeyspelare valde att gifta sig med en äkta prins fick hon alltså behålla titeln Kunglig prinsessa och fortsätta vara en medlem av Kungafamiljen. Men Sven Tumba alltså. Vilken idrottsman han kan. Debuterade i Tre Kronor som 19-åring. Spelade 14 hockey-VM. Spelade 245 matcher för Tre Kronor. Gjorde 186 mål. Han är fortfarande den eh, svenska hockeyspelare som gjort flest mål i landslaget. Men han spelade också i allsvenskan i fotboll. Var till och med med en match i landslaget i fotboll. Mm. Dessutom åkte han runt och hade vattenskidshower. Mm. Det är inte golf också. Ja, men jag, jo, jag kommer till detta. Alltså, men han hade alltså shower där han åkte vattenskidor. Förstår du? Ja. Så han hade en eget radioprogram. Timmen Tumba. Efter hockeykarriären så började han mycket riktigt som du säger spela golf. Och var en av de som introducerade golf i Sverige för vanligt folk. 1987 byggde han den allra första golfbanan i Sovjetunionen. Nej. Och så dog han eh, 2011. Ja. Men apropå Sovjetunionen. <laughs> så var det hockey-VM i Moskva 1957. Ja, det var det kanske. Sovjetunionen var storfavoriter. Ja. Helt säkra på att vinna. Men då hade de inte räknat med Sven Tumba Johansson, Hans Stöveln Öberg, Nej. Ronald Surapelle Pettersson ja. och Eilert Garvis Mäte. Under ledning av tränaren Folke Masen Johansson. Ja, de har inte överklassnamn. <laughs> det är som smeknamn, utan det är mer sportnamn. Stöven. Ah, det hade kanske kunnat ja, funka. Ja, men i sport heter man stöven och, 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 och tranan. Och fölet har vi. Fölet är ju en känd och <laughs> sådana grejer. Man hette inte Moppo. Nej, Moppe heter du. Sverige vann överraskande detta VM och Tumba utsågs till turneringens bästa forward. Som det heter. Ja, det heter det. Sovjetterna var så säkra på att vinna så de hade inte förberett den svenska nationalsången till prisceremonin. Så då föreslogs det att de svenska spelarna själva skulle få sjunga vår nationalsång i högtalarsystemet. Ja. Tumba och gänget, de tackar jag till det här. Ja. Alla i arenan reste sig upp. Det var ryska ministrar och grejer. Och bland annat stod den ryske försvarsministern Georgi Shukov upp i gevakt. Mer eller mindre. Men när de skulle börja sjunga så blev svenska laget lite osäkra på texten. Nej. I vår nationalsång. Ja. Lagkaptenen Lasse Björn föreslog att de istället för nationalsången skulle sjunga Helan går. Gjorde de det? Så blev det, ja. Svenska laget tog emot sina guldmedaljer och sjöng Helan går inför en fullpackad ishockeyarena och en tv-sändning i hela Sovjetunionen. Var det Rolle Stolz i det kanske? Rolle Stolz var med i laget, ja. ja. Men ja. vad jag har kunnat läsa mig till så var det Lasse Björns idé, lagkaptenen. Då. Mm. Vilken är din favorithockeyspelare genom tiderna? Pekka Lindmark, Mollisen. Ja, fråga mig. Vilken är din favorithockeyspelare genom tiderna? Ja, det är alltid, kommer alltid svara samma sak. Uh-huh. Tills jag dör. Tommy Mört. <laughs>
Okej, lite dubbel återkoppling här, är du med? Mm, ja. De senaste veckorna har vi pratat mycket om signaturmelodin till sommartoppen. <laughs> Man vet det. aldrig vad som ska hända med det här programmet. Du slank ur dig någonting konstigt i stil med att vi trodde att höra en dansversion av den här vignettlåten. Förra veckan fick vi höra en, eller förra avsnittet fick vi höra ja, en. Ja, men det kändes som en sån åtta bitars eh, Nintendo-variant. Den var He- jättefin. Ja. Ja. Hejsan Anders Måns, tack för ett trevligt och underhållande program. Ni sa att ni vill höra en dansversion av sommartoppen. Jag blev supertaggad. Så jag gjorde en dance remix av låten. Vem vet om Petri vill hota upp sommartoppen och ha den som jingle framöver. Med vänliga hälsningar, Thomas Löverhamn. Är du redo, Mons? Yes. Då kommer Thomas dance remix. Oj, tufft. Oj, oj. Oj! Oh. Oh. Shit. Den här hade man kunnat spela på dansgolven på Ibiza rakt av. Ja. Okej! Okay. Oh. Wow! Åh, oh, en explosion på slutet. Wow. Underbart fortsätt att skicka in bidrag till den här lite udda serien dansversioner av Sommartoppens gamla signaturmelodi. Man vet aldrig riktigt vad den här podden ska ta vägen. Det var roligt att det här blev ett stående inslag. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey. För några avsnitt sedan pratade ni om hur snillrikt växter sprider sig. Det var fem olika sätt på vilka växter sprider sina frön. Du gick igenom dem, Måns. Kommer du ihåg? Ja, genom vatten. Att mm. de hamnar i vatten. Och först med genom vinden, som maskrosor till exempel. Ja. De kan fastna på utsidan av djur, som ja. tistlar. Mm. Eller insidan av djur, då, som när vi äter tomatkärnor. Ja. Och sprider dem vidare. Och så det sista var att vissa växter faktiskt exploderade. Just det. Brevet fortsätter. Det var synd att ni glömde lönnen. 
som spelar på människans mest karaktäristiska drag, humorn. Att förklä sitt frö till en lösnäsa som vi människor sätter på vår nästip och för med oss dit näsan pekar. Det är genialiskt, det här skriver Johannes Linköping. Sen fortsätter han, nu här var ju inte det här riktigt någon fråga, men finns det fler växter som producerar färdiga mänskliga förklänader mer än lönnen och kanske skägglaven? Det här är en frågeställning jag aldrig tidigare har tänkt på. Och jag kan säga, Johannes i Linköping, ja, det finns. Jag kan berätta om Aktia Pachopoda, eller på svenska vit trolldruva. Det är en helt sjuk växt. Tänk dig en röd pinne mm-hmm. som sticker upp på marken. Mm-hmm. Ut från den röda pinnen går lite andra spridda röda pinnar. På dessa röda pinnar sitter det svinläskiga ögon. Det är bär. Ja, ja, ja. Så växten kan inte se på riktigt. Nej, Nej. men det är svinläskiga naturtrogna ögon. Och de här bären är mycket, mycket giftiga. De förlamar hjärtat om man äter dem om man får en hjärtattack eller man dör. Oj, oj, oj. Mm. Nu är de här bären inte giftiga för fåglar. För de kan äta dem och sprider kärnorna. Så det är inte med hjälp av förklädnad som den här växten sprider sig. Jag kan också berätta om Psykotaria elata. Mm-hmm. Eller hookers läppar. Det är ett träd i regnskogen. Och blomman ser ut som en mun med mycket, mycket, mycket läppstift på. Ja, men de här har jag sett. Och det här är en mycket, mycket populär blomma i länder där den växer. Man ger bort den som en kärlekshandling. Som vi använder av tulpaner. Mm. Och det är ju smart. Det är ju en växt som du föreslår, Johannes, som producerar en pussmun som man sen då för med sig hem och ut i rabatter och vad det kan vara. Nu har den tyvärr misslyckats lite växten, för den är så populär att den nästan är utrotad. Ja, ah, det var ju lite kontraproduktivt. Ett bakslag. Feltingt. Så här skriver Klara. Bam. Skriver hon bam eller är det du som säger det? B-A-M. Bam. Oj. En krasch på en öde ö. Jag är fast, utan mat, men med obegränsad du, Det här får vi ta om och så får du lägga på lite sån här spänningsmusik. Det är så dramatiskt skrivet så att det måste illustreras. Jaha. Mm. Okej. Okay. <clears throat> Bam! En krasch på en öde ö. Jag är fast utan mat, men med obegränsad tillgång till färskt vatten. Låt säga att jag ammar. Hur lång tid kan jag amma mig själv innan mjölken sinar? Skulle jag kunna överleva längre om jag fick i mig min egen bröstmjölk plus vatten än om jag enbart fick i mig vatten? Puss och kram, Klara. Jaha, det är intressant. Jag, jag tror att hon hade överlevt längre om hon också ammade sig själv. Varför är det då? Ja, men därför att eh, annars, kroppen kan ju inte ta tillbaka mjölk den har producerat. Det kan jag inte tänka mig. Då är bättre att hon kör, kör runt den och in den i systemet igen. Ja. Så gissar jag. Ja, så här är det. Normalt sett så sinar inte bröstmjölken så länge man håller igång brösten. Nej. Det finns ju de mödrar som ammar sina barn tills de är 13-14 år. Ja, det här vet ju du allt om. Anders. Nej, just det här vet jag verkligen Det är inte supervanligt. Nej, nej, nej. Men du ammade ju till du var 13-14. Nej, det gjorde sånt. jag inte. Nej. Du greppade med ditt punkband. Så gick du hem och fick lite näringsrikt bröstmjölk. Det här... Så att du orkade göra dina läxor. Det här är för tal. Nej. Jo. Mot min kära mor. Om man däremot slutar amma. Ja. Till skillnad från din mor. Nämen. Eller pumpa eller dylikt. Så sinar mjölken inom 7-10 dagar. Men frågeställaren Klara skulle ju amma sig själv. Och det är inga problem. Det är inte skadligt eller så. 
tvärtom så är ju bröstmjölk väldigt nyttigt och näringsrikt. Så genom det här smarta knepet får Klara helt klart i sig mycket mer näring än om hon bara drack vatten. Problemet i längden är att mjölken blir sämre och sämre för varje dag som Klara inte får i sig någon annan mat. Ja. Eftersom kroppen naturligtvis behöver få i sig näring för att kunna producera mjölk med näring i. Mm. Så efter några dagar så skulle mjölken vara så dålig att det inte längre var lönt för Klara att amma sig själv. Nej. Men några dagar av bättre föda än andra när man är på en öde öde kan ju göra stor skillnad. Ja, hon köper sig lite tid. Ja, så Klara, du skulle absolut kunna överleva längre om du fick i dig din egen bröstmjölk. Det var ju som jag sa det där. Ja, du hade helt rätt Anka. Ja, ja. Kanske för att du har sån nej, erfarenhet nej, 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 nej. det här med Det blir lite mer om gift nu, Mons. Mm-hmm. Hej, Anders och Mons. Det finns många saker som är giftiga. Allt från ormar och grodor, fiskar, insekter till bär och blommor. Det känns som att giftet sprider sig till alla former av växtligheter och djurliv. Men jag har aldrig hört talas om en giftig fågel. De flesta av dessa varelser har blivit giftiga genom evolution och för att inte bli uppätna av andra varelser- men fåglar blir också jagade av rovdjur. Tack för ett hejdlöst skojprogram med vänlig hälsning Dennis Jakobsson. Mm. Det är korrekt det här Måns. Det finns ju många giftiga saker av alla möjliga sorter. Fåglar, det har man inte hört. Nej. Och det här med att vara giftig, det är inte så vanligt heller bland däggdjur. Men det finns några stycken. Kommer du på något giftigt däggdjur Måns? Inte på raka. Mest känt. Och då är det inte så giftigt känt som kobra giftigt alltså. Mm. Om kobra är en giftkändis så är näbbdjuret ungefär rapparen lillebror. Näbbdjuret? Ja, näbbdjuret är giftigt. Handlarna sticks med sporrar som sitter på insidan av bakbenen. Det gör ont att bli stucken men det är inte dödligt på något sätt. Du kanske har blivit stucken av en näbbmus i ditt öga annars Ja, kanske. Nej, näbbdjur. Näbbdjur, säger jag. Ja. Sen har vi, finns ju inte i Sverige, men tröglårin. Känner du till den? Nej. Det är en väldigt långsamt gående primat. Den är, har körtlar på insidan av armbågarna som producerar ett gift. Då. Och det här giftet luktar som fotsvettiga strumpor ungefär. Mm-hmm. Och då täcker de sina ungar med det här giftet för att skydda dem mot rovdjur. Alltså så de, kan man säga att de gnuggar in sina ungar med svettiga strumpor. Det är ju ändå fiffigt gjort. Smart. Ja. Men det är alltså inte så många däggdjur heller som är giftiga. Nu handlade ju det här inte om däggdjur, det handlade ju om giftiga fåglar. Mm. Vad tror du Måns, har vi några giftiga fåglar? Det finns ju så himla många olika fåglar. Någon rackare ja. är säkert giftig. Har vi några fåglar med giftiga huggtänder kanske? Eller kanske Nej, fåglar med huggtänder vet jag att de inte har så <laughs> Har kanske några fåglar med en giftig gadd mellan stjärtfjädrarna? Nej, det låter inte sannolikt det du säger. Nej. Nej, det finns inga riktigt giftiga fåglar. Men är man riktigt sugen på något lite giftigt i fågelväg då ska man bege sig till nya gunia. För man ska inte äta eller peta på åtminstone tre arter av pitui-fågeln. De har ett nervgift på huden och i fjäderdräkten. Sen har vi en fågel till som heter ifrita. Den ska jag återkomma till senare. Den mm. finns också på Nyagonia. Låter som en mexikansk maträtt. Något, ja. gott, något gott friterat. Ja, den här är inte går friterad. Nej. Den är giftig friterad. Ja. 
Den rödbruna törnskatetrasten. Den kan också ställa till med lite problem om man håller på att peta på den. Ja, det fan är det. <laughs> Men det är ganska nytt det här. Alltså att man kom på det här. Och när jag säger att man kom på det, då räknar jag liksom forskningen. I, man kunde ha frågat de som levde i djungeln, alltså ursprungsbefolkningen. Ja. De visste ju såklart det här. Ja. 1989 så var zoologidoktoranden Johan Dombacker från Chicago på just Nya Han var där och skulle fånga eh, någon typ av fågel. Men då fick han också sådana här pitoifåglar i, i sina fångsnät liksom på köpet. Mm. Han blev klöst om sådana här fågel och när han liksom slickade av blodet så blev han bedövad i munnen. Och då gissade den här forskaren att ah, fågeln har säkert varit och, och smuttat på någon giftig växt. Det är därför jag blev bedövad i munnen. Han berättade för sina kollegor framåt kvällen och då visade det sig att de hade också upplevt något liknande. Tydligen så är forskaren inte alltid så noga med sin handhygien då. Ja, kanske. Om jag hade varit i djungeln ja, en på en sån avlägsen plats och ja. blivit riven av en fråga. Jag kan inte sugit på det blodet. Nej. Det här kan jag inte gjort. Nej. Jag hade jobbat med mer våtservetten och så. Ja, ja. Inte med våt mun. Nej. Han säger bland annat en kollega berättade att hon började nysa våldsamt efter kontakt med fågeln. Han var nog på spåren här. Och nu vill jag läsa högt ur tidningen Forskning och framsteg. Väl tillbaka i Chicago fick John Dumbacker av en händelse reda på att petrifåglarna anses som oätliga av urinvånarna på Nya Guinea. Om inte skinnet tas bort och köttet tillagas på ett speciellt sätt. Han började misstänka att fåglarna utsöndrade ett gift av något slag. Alltså väl tillbaka. Han var där. Mm-mm. Han frågade inte dem då som bodde där. Nej, han åkte hem och då läste han lite om dem. Och då fick de åka tillbaka. Och nu vill jag läsa upp igen. När John hade fångat en putui slickade John på fjäderdräkten och domningskänslan kom omedelbart tillbaka. Nej, men det måste finnas bättre. Han kan ju potentiellt starta en ny pandemi här, känner jag. Han åkte alltså tillbaka till Nya Guinea, fångade fågel och slickade på Hej, du är redan tillbaka här på Nya Guinea. Varför har du kommit hit den här gången? Jag ska slicka på en fågel. Här kunde han gärna fråga till ursprungsbefolkningen. Ja. Är det vettigt att med att slicka på den här fågeln? Tänk om det var superduppergiftig då. Det gjorde han inte. Han får hem igen. Tog hem en sån här fågel, ska sönder den och hittade ett ovanligt kraftigt nervgift. HBTX. Och den första vetenskapliga upptäckten av en giftig fågel var därmed ett faktum. Mm. Nu var ju inte det den första. För att som sagt, urinvånarna visste ju De om visste det här. Det. Ja, just det. Det finns tre arter som utsöndrar det här giftet. Ja. Det är svarthuad pitui. Variabel pitui och rostfärgad pitui. Ja. <laughs> HBTX tillhör klassen batrachitoxiner och upptäcktes först hos familjen Grodor i Sydamerika. Nämligen pilgiftsgrodor. Just det. De här blå, man gör pilar till blåsrör doppar på det här giftet. Det är ju supergiftigt alltså. Baxatotoxiner är bland de allra mest toxiska av alla gifter vi känner till. Det är till exempel över hundra gånger giftigare än stryknin. Oj, oj, oj. Frågar vi en, vad var det forskaren gjorde? Ja, men vi ska vara glada att det inte var han som upptäckte de där grodorna. Då har han slickat på de där grodorna. Och varit stända. Okej, varför är då fåglarna giftiga? Det är ju färgglada fåglar det här. Mm. Och färgglada färger brukar i naturen ofta vara en varningssignal. Är inte mig jag är giftig? Ja, eller en sån här paningssignal. Kolla så, så färgglad jag kan Precis, vara. Precis, så brukar det ju vara hos fåglar. Hos fåglar brukar det vara tvärtom. Titta vad stilig och färgglad jag är. Och Som påfågeln till ja, exempel. Ja, för man vill locka en hona. Just det, fasanen. Ja, och här antar jag att petuifågeln är lite motvalsbara. 
Jag gör som grodorna, säger Pekuifågeln. Jag är färgglad för att jag är giftig. Ni andra kan vara påfåglar. Jag är grodan, antar jag att Pekuifågeln mm. ja. tänker. Ja, det här är gissningar. <laughs> det är rimligt antal liksom att de här Pekuifåglarna har vackra färger för att meddela rovdjur då, eller hökar eller ormar att de är oetbara. Alla djur fattar dessa varningssignaler. Mm. Förutom den här forskaren som valde att slicka på fågeln. Som alltså var hundra gånger giftigare än stryknin. Ja, ja, just det. Hur har det giftet uppkommit? Man har ju till exempel länge vetat att pigiftskrodor i fångenskap, de är inte giftiga. Jaså. Därför att de äter inte samma sak som ut i naturen, då kan de inte skapa det giftet. Mm. Så det är rimligt att anta att det här giftet i fåglarna, det kommer från något, någon larv eller något insekt de äter. Jaha. Jag är själv hållit i en pigiftskroda helt utan handskar. Hade det varit i djungeln då hade jag dött av att hålla den. Men den hade levt i fångenskap. Ja. Och där tänker jag, vilken bra plott till dig, Måns, till nästa däckare. Någon ska mörda en grodskötare. Och i smyg sätter in en vildfångad pilgiftsgroda i terrariet. Grodskötaren fattar ingenting här. Jag kan hålla i den. Och dör. Ah, bra grej till... Superbra, ja. <laughs> Tack, ja, varsågod, varsågod. Tack. Alldeles nyss upptäckte man, återigen, ur i morgonen visste jag om det här. Ja. Men en, ännu en giftig fågel på Nya och det var en eh, tysk zoolog den här gången. Nej, så. den där forskaren har gått runt och slickat på alla fåglar nu. <laughs> den här kanske? En talljuxe? <laughs> Nej, det var bara strävt och dammigt som vanligt. Ja. Det var en tysk zoolog den här gången som hade med sig en bok med olika fågelarter där den här giftiga petui-fågeln fanns avbildad. Och eh, han visade den här för urinvånarna och då pekade de på en annan fågel i boken. Mm. Och det var just den här ifrita ja. som låter som något gott att äta ja. som man då inte ska äta Ja, just det. Minnesregel. I fritta ja. låter som något gott att äta, men ät inte den fågeln. Mm. Och då visade det sig att även på i fritta fågeln finns det här HBTX-giftet. Jag vill avsluta det här lilla pratet med ett citat från vår favoritforskare. Mm. Det är fascinerande att ett kraftfullt gift i ett så pass stort djur som en fågel kunnat undgå vetenskapens ögon ända fram till 1990-talet. Ja, nu hade det ju, som sagt, urimånaderna kände ju till det här. Vi kanske kommer finna mängder av giftiga fåglar- Ingen har ju letat efter dem. Jag har funderat på att slicka på andra fåglar. På riktigt? Tittade du på det eller har jag sagt på riktigt? Citat om forskning och framsteg. Vad höll ni ner på med som inte slickade på fåglar? Nej. Jävla klantskalle alltså. Vad lite om giftiga fåglar hoppas du nu med det svaret. Lyssnaren Hera har skickat en fråga till oss, Ankan. Ja. Hej Anders och Mons, tack för er fantastiska port. Jag läste nyligen varningen Alla rester förbehalten, all rights reserved, tous droits reservés. Mm. Tryckt på ett stycke musiknoter och insåg att på många språk använder man samma ord för höger som för rätt eller rättighet. Oj. Vad beror detta på? Finns det något liknande samband i svenskan? Nyfikna hälsningar, hera. Vilken bra spaning. Alltså vaket på något sätt. Vad tror du? Ja, men det här är fascinerande, men det här tycker jag är liksom att det är hera här nu då. Mm. Alltså vad roligt, alltså så här, har man det filtret på, att man heter, hmm, hmm. Alltså livet blir ju, jag skulle gissa, om man har det filtret på så jag gissar att livet blir 27-28% roligare. <laughs> 
att man försöker hitta mönster. Ja, man bara säger, oj, vad är det? betyder höger, varför inte sitter det? Och jag kan kolla upp på spanska också. Det där har man alltid lite pissel med huvudet, liksom. Ja, och Hera har ju hittat något här. Det är ju helt rätt att orden höger och rättighet är samma på många olika språk. Ankan, ja. nu tar vi engelska först här då. Ja, rights. Nej, men höger, vad heter det? Right. Rättighet. Rights. Tyska, vad heter höger? Recht. Rättighet. Recht. Franska, höger? Droit. Droit. Rättighet, vad heter det? Jag antar droit. Ja, så långt. Ja. Samma, samma. Spanska då, vad heter höger? Naranja, naranja. Nej. Derecha. Och vad heter rättighet då, tror du? Derecha. Ja! Men svenska då, Anders, det här kan du. Vad heter höger? Höger. Och rättighet? Rättighet. Det är inte alls samma ju. Nej, nej. nej. Svenskan följer alltså inte det här mönstret som många andra språk har. Jag har en teori. Ja. Man hälsar med höger hand, mm-hmm. alltså det är rätt. Rättighet. Vadå rätt? Man hälsar med rätt hand. Rättighet. Man har samma rätt hand. Ja. ja, nej. Nej, det var en chansning. Ja, fast det ligger ändå något i det liksom lite så. Men det är mm. ändå helt fel. På engelska betyder ordet right inte bara höger och rättighet. Nähe. Utan också bra, korrigera, befogenhet och rätt till skillnad från fel. Ah. Alla betydelser är positiva och det är ingen slump. Höger har traditionellt förknippats med positiva saker och vänster med negativa. Ja, man hälsar med en positiv hand, ja. Ja, jag kan, ja kanske det. Kommer du på något annat exempel? Höger positivt? Ja. Hö- nej. I trosbekännelsen, på vilken sida om allsmäktig ja. gudfader sitter Jesus Kristus? På hans högra sida. På tredje dagen, återuppstånden igen från det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig gudfaders högra sida. Men då i och för sig så sitter ju gudfader på vänster sida om Jesus Kristus. Ja, det... det har de inte tänkt på. Nej. Vänster däremot har traditionellt tillskrivits massa negativa egenskaper och fenomen. Man kan se det i ord som till exempel vänsterprassla. Aha. Engelskans ord left ja. kommer från fornengelskan och betyder lat eller svag. Oj. Inom försvaret när man ska marschera ja. så tar man första steget med vänster fot. Varför det? Detta är för att det ansågs som att man marscherade mot ondskan. Eller satan. Nej. Om man, jo, om man ja, gjorde så. Det känns som en efterhandskonstruktion. Så här står det på Wikipedia. Kristen ikonografi kopplar dessa saker till höger. Solen, liv, mannen och Kristus. Aha. Medan den kopplar dessa saker till vänster. Ja. Månen, ja. döden, Oj. kvinnan Oj. och djävulen. Oj. Där, där, där hamnar ju kvinnan i, i fel lag. Ja, det är inte, så helt, inte helt schysst, inte helt hygglo <laughs> att klumpa ihop på det där viset. Nej. På latin... Då har man delat in alla liksom väsen i, 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 i höger och vänster. Så här, marsvinet, vänsterlaget. Jordekaren, <laughs> <laughs> höger. Ja, ja såklart. <laughs> det är mycket möjligt, ja. men det stod inte på Wikipedia. Vi får ja. gå in och komplettera. Mm. På latin heter höger Dexter. Ja, som tv-serien. Ja, och har gett upphov till bland annat det engelska ordet dexterity som betyder fingerfärdighet eller skicklighet. Vänster heter sinister på latin och har bland annat gett upphov till engelska ordet sinister som betyder lömsk och ondskefull. Höger har alltid förknippats med en massa positiva saker och då är det ju inte konstigt att orden för höger och korrekt är samma. På många språk. Eller hur? Hera frågade om det finns något liknande samband i svenskan. 
Och i svenskan heter ju inte höger och rättighet samma sak. Det har vi kommit fram till. Nej. Men rätt som i rättighet och rätt som i korrekt delar jord på svenskan. Rätt, korrekt. Rättighet och ja. korrekt är ju ja. inte samma sak. Har ju inte nej. samma innebörd. Nej, nej. Men de delar ord. Rätt och rätt. Ja. Ja, ja. Vet du som lyssnar mer om detta... Eller vill skicka en fråga till oss. Skriv till oss. Fråga snabla andersochmans.com Det var allt vi hade att bjuda på idag. Ja, men så... får jag bara en sista lite återkoppling. Aha. Det är Sara som skriver till oss. Eller låt höra. <clears throat> Älskar att lyssna på er i slow-mo. Märks att jag druckit rödkyt och ska sova. Är lika med samma språk. Jag fattar det. Är så gött. Praise emoji, praise emoji, praise emoji. Sovande ansikte emoji, sovande ansikte emoji, sovande ansikte emoji. Med vänlig hälsning, Sara G. Rödvins emoji, rödvins emoji, rödvins emoji, rödvins emoji, rödvins emoji, rödvins emoji. Skickat från min iPhone. Står det något klockslag? <laughs> Förhoppningsvis var det sent på kvällen som ja. denna kom till oss denna fråga. Yes, innan vi slutar Anders vill ja. jag bara påminna om att gå och köpa biljetter till den humorshow vi ska spela i höst. Så funkar det, the show. Ja, och biljetter hittar man på andersochmans.com Tills vi hörs igen, det är om två veckor, då är det varannan vecka. Ha det så fint. Puss och kram. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.